0: 欢迎来到想象文学收音机。那，呃，最近呢，不知道大家有没有在网络上看到吴明义老师他分享了一篇文章，嗯，然后他主要是在讲有一位作家叫做尼尔盖曼。然后，原本吴明老师他创作的类型是很纯文学的，然后会有一点比较不了解，像是奇幻文学啊，或是青少年小说这类型的作品跟。那个纯文学的美学要怎么样去做调和？但看了尼尔盖曼的一些想法之后，发现诶，其实像奇幻的东西啊，或是我们一般是口称是大众文学的这种东西，它里面经常也是有很丰富的文学性。然后，所以其实今天会想跟大家来讲一个，呃，大家小时候应该都看过童话。然后，洪明对童话的印象是怎么样
1: ？童话对我的印象就是小时候他用。我妈有买一坨绘本，嗯，然后它是各式各样的，好，不是，确实是台湾的绘师、日本绘师吧，然后他们就有各种各式各样的故事组成，像是，比如说有一个男人，然后养了一个神仙鱼，然后从小鱼缸变大鱼缸，剛剛大鱼缸变池塘，然后这个神仙鱼它就。过得更舒适自在，然后整个画风它比较像是中国的水墨画、欸。这我怎么好像没有看过？没有看过，<笑>没有关系，<笑><對>就是因为童话有很多类型，这样， okay. 所以它，所以我觉得童话或多或得少就会有一些呃，告诉小孩子某种道德观的意义吧。这样
0: 。哦，其实洪明讲到一个蛮有趣的东西，是童话好像经常是在告诉小孩子某种道德观。<笑>那我自己印象中的童话呢，经常是以一个句子为开头，叫做“从前，从前以前”。然后以一个句子为结束，叫做“从此过着幸福快乐的日子”。对，那童话好像就会是在从前、从前以前跟从此过着幸福快乐的日子之间所发生的事情。那其实，在讲童话的时候，我们都或多或少有一点点小小的误解，是嗯。我们在讲童话的时候，大家印象中应该会是哎，蛮美好的、纯真的那种故事的形象。然后，童话这个词，英文大家应该都不差，叫 fairy tale 嘛。那 fairy tale 它的字根的 fairy 这个字，其、就是大家都知道是天使的意思。它是自，是仙女，它自首，自首是仙女的意思。然后，可是呃，其实呢，在真正英那个英语系里面的这个 fairy 的意思。大家想象中的画面可能是美美丽的天使，嗯，可真正 fairy 这个意思，它比较像是妖精，<對>而且不是那种好的妖精，是那种古灵精怪的小妖精。你可以想象一下，是那个呃多比，而且是坏的多比，嗯、然后就是会很邪恶的那种哈哈、啊，多比好邪恶对，哦、那种妖精。然后所以 fairy tale 这个词，我们在理解的时候，原本以为是仙女的故事，但其实不是，是邪恶小精小妖精的故事。嗯，这个词在一开始在。那个在英语系里面在使用的话，它是比较记录那种乡野怪谈，然后那种就是鬼灵精英怪的故事，叫做 fairy tale、哦。然后，但为什么会现在叫童话呢？为什么是儿童的童，然后叫童话呢？其实是在五四时期的时候，那个周作人，也就是鲁迅他弟，就是、鲁迅他弟周作人，<笑>然后在翻译的 fairy tale 的时候，他就想一下、嗯、fairy tale 这个词要怎么翻呢、啊？啊，很多都是给小朋友看的，那我就叫它童话吧。感觉<幹>童话这个词，对童话这个词是蛮晚才形成的，哦，就是它是到很近代才有这个词的。然后也就是说，其实童话并不完全是给儿童看的，这有点违反
1: 我们的直觉。
0: 啊、但至少至少一开始不是给儿童看的
1: ，听起来就跟现代文的形<笑>成一样，就是我我们鲁迅，然后想要。创造一个新的文体，那该叫什么文体呢？现代文好了，<笑><笑>对啊對，有点像是这样子
0: 。然后，于是乎，其实我们如果往回去追一些童话的时期的话，我们会，这不是很严谨的学术定位，但我们大概可以看到一点点脉络是，大致上它经历了四个左右的时期。第一个时期呢，是有点像乡野口传，就像我们讲都市传说啊，或是就是乡野传说、神话的那种类型。嗯，然后在一个时期之后，他开始有一些作家发现说，哎、欸，这些题材很不错，我来专心的。做这一块写作，然后形成了某些作家专属的风格。那到近代一点的时候呢，这些原本是以文字为载体，然后主要是绘本形式的，又去做了一些应用的改编。嗯、然后直到现在的时候，大家会把童话去当做一个意象，然后去做更多的不同类型的创作。是那会先想跟大家聊一下，就是在最早最早在童话还不是给小朋友看的时候，到底发生什么事情？然后我相信大家都或多或少会有一个印象，是好像讲那个呃。常会看到网络有种内容农场在讲什么啊？你知道吗？白雪公主的故事原本是什么什么什么
1: ？哦， oh, <对>原
0: 本的故事可能是很背德的，然后很多非道德的情。什么七个小矮人其实是？然后其实呃，七个小矮人其实是的。前一个版本我们可以想一下，我们小时候到底看过什么东西？比如说，应该大家都看过虎姑婆，对不对
1: ？对，虎姑婆看过嘛？虎姑婆的故事是怎么样？我甚至还有去看国家国乐团的虎姑婆的。演戏加那个乐曲，<笑>胡姑婆的简单故事就是有一个呃，有一个怪兽叫胡姑婆，然后有一天他闯到一个小孩子的家，然后把他家人都吃了，最后这个小孩子用机智的方式把这个胡姑婆解决掉。
0: 然后虎姑婆的故事中有一个小细节是，那个虎姑婆的主角常常被叫阿玉啦。然后那个那时候虎姑婆就好像在晚上的时候，在夜里吃着某个不知道是什么东西。没错。然后虎姑婆就说：“哎、欸，那个姑婆姑婆，我也想吃那个。”然后于是乎姑,姑婆就给他愤怒的，就随便一撒，然后就撒了一把小东西。那原本阿玉就主角以为那是花生米，捡起来之后发现是一根一根人的小指头。然后、哦、我们小时候在是看这种东西，就是、嗯、到底都给我们看了什么。然后<是>呃，其实虎姑婆是来自台湾的乡野怪谈，那不只是台湾有而已哦。就是其实虎姑婆的这个故事，在全国都，那、啊、在全世界都各自有各自的版本。像是在厦门的话，他们有一个类似故事、类似版本的故事，叫做狐狸精母亲。然后像是在那个。哦福建闽南那边的话，他们也是叫虎姑婆，但故事的细节跟我们有一点不一样。然后，甚至是呃，我会发现一件事情是，大家印象中的虎姑婆最后结局是什么？你有印象吗？啊，被油锅烫死。对，大家印象中应该是油锅烫死，对不对？我不知道为什么有一个印象是我小时候看过另外一个版本的虎姑婆，然后我记得那个虎姑婆最后的版本是姐姐变成神仙飞到天上，然后我、啊、这是一个很模糊的印象，<笑>然后我一直不确定这件事是不是真的，然后我想说不对他为什么没有人家家人看过这个版本的故事？然后在刚好在查这些资料的时候才发现。哦，真的有哎、欸，就是虎姑婆她在台湾乡野传奇的时候，其实传过很多版本。然后有一个版本呢，是在日治时期的时候被整理起来，哦、然后那个故事的版本的结局就是姐姐去嫁给了大舅的男人。然后也有一个版本是姐姐感到很孤单，然后就飞到天上，就是变成了月娘。哦、所以像这样子乡野传奇的故事，它有非常非常多的版本，然后也通常会被视为某种童话的原型。嗯，然后这时候的童话大家会发现其实。蛮野蛮的，蛮不适合小朋友看的。没错，是我们其实有点难回忆，就是为什么大家在小时候会看这种给吓小朋友的东西<错>啊？你的姑婆会把你的手肘剁下来变成化，听起来鬼面之，化身女变之。<对>然后还有一些家长会觉得鬼面之刃太暴力，<对>那我们是不是要重新审视大家的童书？是，没错。啊、然后像是呃，以西方而言的话，《睡美人》这个故事，《睡美人》这个故事，我不知道大家有没有印象？有。然后。睡美人的故事里面其实有不同的几个版本，然后甚至有一些睡美人的版本，他的那个呃王子就是来拯救他的王子是就是有恋尸癖，然后所以才喜欢睡美人。哦哦、对对对，然后我们会发现说，就是在某一个黑黑暗时代的。童话里面那些东西是几乎没有经过修剪的，然后真的是乡野口传，然后它可能是有点惊悚，可能是呃非常的刺激的一些内容啊。对，也是在某一个时期的时候，开始有一些作家去做这些呃商商业口传的整理,整理吧，整理。然后它其实就是我们现在耳熟能详的格林童话的格林兄弟，然后以及安徒生，然后大致上的年代，还以一我觉得蛮喜欢的，也可以算是童话作家的人，叫做王尔德。然后，王尔德的作品应该有被选到基本教材里面，所以应该大家在国文课本里面应该有看过
1: 。对，没错
0: 。可是，呃我想要专心的跟大家聊王尔德的这个部分是，是在我的求学阶段的时候，我们读到的我读本叫做《自私的巨人》。我有点忘记他到底是不是有选在课本里面，然后也不确定是不是每个版本都有选。没有，但是自设巨人，沒你没有看过吗？没有看過。我大致上跟你讲一下他的故事。啊、自设巨人的故事非常明确，就是有一个很自设巨人。还有一个很大的花园，那这个很大的花园里面呢，它种满了各种花。可是这个花园不知道为什么一直都是冬天，从来没有迎来过春天。嗯，然后自私的巨人就觉得这是我的花园，我不想望任何人进来。直到某一天呢，有一个小男孩偷偷的去翻上了围墙。翻上围墙之后，他发现说，不知道为什么，只要是小男孩翻过围墙之后踩到的所有的土地，都变成了春天的样子，然后冬天都因此融化。可是这时候巨人很生气啊，就诶，你是谁？你怎么可以这样子跑到我的房间里面？怎么可以跑到我花园里面？只是我的花园，你不准进来。嗯、所以他就把小男孩很生气的赶了出去。然后这时候巨人就看着那个，就是从春天逐渐凋零又变回冬天的花园，他就想着：诶，为什么刚才我的花园好像一瞬间有春天到来的感觉？对，然后原来是因为那个小男孩吗？然后从此之后，巨人开始在反省自己，就慢慢慢慢地敞开心房。然后有一些小朋友在他的花园的门口在晃的时候，巨人也主动邀请说：“哎，小朋友，小朋友，你们要不要进来玩？”然后于是乎，在很多小朋友都想说：“哎，好大的花园，好快乐，好想玩。”所以就跑到巨人的花园花园里面来玩。然后于是乎，在故事里面有一个句子是这样写：他写说，于是在巨人的花园就。迎来了长期的春天，虽然偶尔也会有冬天的时候，不过就经常都是繁花盛开的样子。嗯，可是这时候故事来迎来一个转折哦，故事来迎来一个转折是巨人，即使是看着这些快乐的在他的花园里游玩的小朋友，然后随着年岁老去之后，巨人其实有点老了。然后巨人看着这些小朋友在玩，的时候，他发现，诶，不对啊，为什么当初第一个踏到我花园里面，为我带来最初的春天的那个小男孩，我从来都找不到。所以他问的就是所有来玩的朋的小朋友们，但那些小朋友都不认识最初的那个踏过花园围墙的小男孩。那直到那个巨人在临终的时候，天上降下来的天使。就是、王尔德经常使用这样的印象，嗯、天上降下来的天使，他发现就是那个最初最初来他那个花园里的那个小男孩。然后天使就说，就是你为我带来了，你为我开放了你的花园，然后现在是我带你到我花园的时候了。然后天使就把巨人带到了天堂去，然后天堂就是他们最大的花园。哦，好，基督 style， <笑>这是很基督 style 的故事。然后我们会发现几件有趣的事情是，呃，像刚才讲的，就是洪明会讲说，童话的传统印象是，我们是在教小朋友某些概念。嗯，所以自私的巨人，大家看这个标题就知道嘛，他想要教小朋友小朋友什么概念？
1: 公共,共共享的概念，对
0: 要教小朋友你不要自私，玩具要分别人玩，然后分享会让你快乐
1: 。对，可是
0: 你仔细想想这故事真的是这样子吗？我们会发现一些细节。其实，如果你用纯粹的呃自私这件事情去想，是想不通的。什么？要从殖民主义的角度去想？吗？<笑>没有，其实很简单的角度去想，就是<笑>呃，刚才我讲到说，为什么有一个小男孩？他在来了这次花园第一次带来了春天之后，巨人的心胸变得敞开了。但是那个小男孩从来没有出现。然后第二个令人疑惑的是，巨人在对那个小朋友们开放他的花园之后，为什么花园不是永远的春天？偶尔还是会有冬天迎来。如果单纯用分不分享的自私的概念去解释这个文本，好像会有一些解释不同的东西。然后于是乎，其实自私的巨人他更多的是在讲。你愿意不愿意去把那个花园？其实当然就不是一个物理性的花园。是花园其实很多时候在讲说，你愿不愿意把你的人生的一部分去分给别人，是让人家参与在你的生命的其中。很基督 style， 对，很基督 style。但其实更好玩的是，呃，王尔德这个作家，他是以。男同性恋作家为名的，我就知道你要讲什么。孩。<笑>是的，没错没错。
1: 然后我刚才在想说，这样切是不是太
0: ……呃，但不不是这样子。所以你会发现说，他在用一些基督的元素的时候，诶、欸，就是哦，我为你敞开我花园，现在你该上天堂了，<笑>欸、怎么怪怪的？然后所以其实，在这个时期的文本，它是很有一点唯美在里面的，然后还有一点就是呃，它的。作者的意念在里面，但是他没有办法完全的用就是对小孩子的教育的这个范畴去解释它，因为你会有很多东西其实解释不同的，
1: 嗯，然<后>对
0: 。所以更多其实是这些原本是有童话风格的故事，在后来发现就是诶，这些东西很适合小朋友读，所以在大量的被改编成了现今我们看到的版本。然后会想跟大家分享一个东西是那个，嗯、呃，刚才讲到的一开始吴明义聊到的吴米尔盖曼。然后，尼尔盖曼的作品，这个作家大家不知道熟不熟悉？然后我自己最知道的他的作品是在小时候有看过一部呃动画电影，然后他是那个叫做《第十四道门》。第十四道门在讲说女主角的家里有十四有十四道的有十四道门，然后最小的最小的那个门打开的时候，背后是一个完美的家庭的世界。可是在那个家庭里面，哦、<笑>所有的爸爸妈妈。的眼睛全部都是用纽扣缝成的。然后大家如果有看过这部话，可能对他就会稍微有点印象。然后呃，其实，在第十四道门，他有一个出版趣事是，呃，尼尔·盖曼在写出这个故事的时候，原本小说的版本的时候，他不太确定。这本小说到底是童话还是给成人读的？因为就像洪明刚讲，它其实有点 creepy 的。你打开家里一道隐藏的门，你走进那个门里面，然后结果发现你的爸爸妈妈虽然对你很和善，但他们眼睛都是纽扣缝成的。这东西好像有一点点不太适合小朋友读。然后于是乎，他们那时候做了一件很有趣的事情，是呃，尼尔盖曼在出这本书的时候，他的编辑跟他把这本书拿去给小朋友看，就真的拿给小朋友看。对，然后小朋友读完之后问小朋友说：“诶，你们觉得这个故事好看吗？”小朋友就说：“好看啊。’那他们就决定把这本以童话的角度去出版。嗯，但是没有讲完的是，小朋友其实后来私下偷偷告诉你，尔盖曼是：“我觉得很好看啦，但是我其实好害怕。然后我觉得里面的内容其实很可怕的，就是它是又好看又可怕。可是我怕，如果我说这本书很可怕的话，我爸爸妈妈就不给我看了
1: 。”就是你可以从、哦
0: 、从中看到，就是童话跟我们现在。呃，所谓的纯文学或者什么在讲的，就是那个的分界在哪里？它其实是很模糊的。某一些在童话中的美感，我们是能够能感受到的。可<对>是，在一个更呃更年轻的、更幼小的心智中，他们又能看到故事不同的面相。然后，我们也可以回想一下《糖果屋》的故事。其实，《糖果屋》的故事也非常的暴力。就是《糖果屋》的故事是两个被遗弃的小孩，哎，不是迷路吗？在生命中米露不是迷路，迷糖果屋的故事，如果你还有印象的话，他最近出了一个，也是以尼尔盖，也是尼尔盖曼，他执笔，然后有另外一位艺术家去画的绘本。对，然后他的那个书名是改叫做《汉塞尔与格丽特》，嗯、因为其实《糖果屋》也是早期台湾自己翻的版本。对，然后《汉塞尔与格丽特》他开头的时候就在讲说，就是那个汉塞尔跟格丽特他们这对呃故事中，我记得是那个原本是姐妹，但是他好像改成兄妹。然后这对兄妹呢，他们一开始的家庭生活的就是不错的。嗯、然后爸爸是一个樵夫，那他的妈妈是后母，但是对他们一开始也不差。可是随着战争的来临，因为他的背景是就是有战争的时代，随着战争来临的时候，其实饥荒越来越严重。爸爸发现他不管怎么砍柴拿柴火去卖钱，都换不了家庭足够温饱的食物。然后这时候呢，妈妈对爸爸提了一个很坏的提议，他说：“我们把这两个小孩带到森林里面。”然后带到山里面之后，你就把它放在那里。然后、哦、是这样哦，<对>我一直以为他是。那在第一次的时候，其实哥哥很聪明，就是那个汉汉塞尔很聪明，汉塞尔就带着白色的小石头，对随地随地的放那个小石头，啊、放那个小石头，然后顺利的第一次随着小石头回到家里。嗯，第二次就没那么幸运了。他在被爸爸叫出去的时候，其实很赶。他<包>爸爸的时候，其实就是一脸严肃，然后其实爸爸心中也很不忍。那就给他们一块小面包。那汉塞尔他就丢着一块小面包，丢着一块小面包，然后想办法想要靠小面包寻回家里的路。是的，他在被丢在森林的深处跟他妹妹一起的时候，就发现回家的路的那个小面包全部都被森林的动物给吃掉了，他们找不到回家的路。可是这时候有一个香味传过来，大家应该还有印象，他们在森林的深处
1: 找到了是糖果做成的屋子。其实小时候我看完这个，<笑>这个。这个童话的时候，都会出门随身携带小石头，都会携带小石头。OK， 我们是不是有很深的被家庭抛弃的恐惧？没有啊，你们觉得小时候就是这样吗？就是你读了什么，然后就信什么；读了什么就信什么，这样就是读了什么，然后。童话里面给你什么样的教条，你就觉得<笑>哦，好，那所以，我有一天要，例如说，小心有刺的针，对对，或者是就我要小心纺锤，尽管一辈
0: 子没有看过纺
1: 锤机，<笑>对，这纺锤是什么？啊？对，<樣>我觉
0: 得这个东西一定很邪恶，这样。然后，所以我们快速的跳到《糖果屋》的结局，大家最后也知道，就是每当那个《糖果屋》里面的坏巫婆要去吃哥哥的肉的时候，他就拿鸡骨头给他摸，然后看、嗯、你看我还这么瘦，我还不值得吃。然后最后在那个外巫婆。我准备要去看火炉的时候，妹妹就一把的把巫婆推到火炉里面，太喜然了，然就可以顺利的有继承了整个糖果屋的财产，然后回到家里面去。哦哦哦然后我们会发现，这个故事他在讲的是我们刚才一开始我对传统话的那个既定的印象是：从前，从前以前，很久很久以前，到从此过着幸福快乐的日子。是，然后这个从前、从前以前跟从此快的的幸福的日子之间发生的，通常都不是快乐的事。对啊，然后于是乎，当我们去探究童话的本质的时候，你当然可以讲说，哎，它是有一些教育意义是给小朋友的。然后你当然你可以讲说，哦，它是来自一些某种商业传奇。可是你也盖曼讲了一个我觉得非常能让我认同的定义是，是他觉
1: 得童话的本质是向儿童去揭示世界的黑暗跟危险。哦，就是说，因为很危险，所以你要带着小石头这样子。就是、不完全
0: ，不、呃，不只是这样子。他<对>要揭示的东西是。这个世界是黑暗、危险的。你，你老妈会，<对>你爸，母会把你抛弃这样。然后你在迷路的森林里，饥饿、绝望的时候，你找到的帮助你的人，可能不是好人。哦、然后这些不快乐的事情，他想要做的事情，是在一个孩子还很年幼的那个心智的阶段的时候，告诉他说，世界是存在黑暗跟危险的。嗯，可是他有一个很后半段的重要东西是。嗯，你也看到他完整的这这个段落，他是这样讲，他是讲说，你必须要认清到一件事情是，呃，描写黑暗的事物之所以这么重要，就有、是、你像是在接种疫苗。嗯，然后我知道我正在给予人们黑暗，可是这个黑暗不是压倒性的黑暗，不是无法抵抗的黑暗，他要给的黑暗是可以被人们理解的黑暗。对，你们可以去包入、围入那个黑暗里面，融入其中，并且妥善的对付黑暗，而且没有任何人会阻碍。我会告诉你说这个故事。在结束的时候，你仍然可以感到安全，然后你可以很聪明，嗯、你可以很勇敢，甚至你可以有一点狡猾，然后你可以胆量过人，你可以带着这些良好的特质，然后继续面对世界的黑暗。他觉得说，这是童话，其实我们很少注意到，哦、但是童话非常本质性的一个东西。那
1: 聪明呢？
0: 你也改满，是你也改满的想法。那你有盖曼的这个想法其实让我蛮打动的。然后这原本是一堂课堂啦，然后所以我在课堂上跟大家介绍童话的同时，也在跟大家就是玩一个小游戏。那大家也可以，如果在听这个 p o c k e t s 里面可以玩玩看。这个玩,玩看的东西是，你可以想一个想要对过去童年的你说的话，然后这个可能是你到现在长到一定的年纪之后，你才领悟到的事情。然后像红英有没有类似这样的想法？
1: 例如说，如果现在有
0: 一个机会去对还是小学的你说一些人生大道理，那你可能会跟
1: 他说什么？叫你妈妈把你的钱投进台积电。OK， <笑>然我就发现世界的危险跟黑暗是你，你发
0: 现很多时候那个当初你还是只是快乐的童年，然后你没有意识到说原来经济是这么重要的一件事情，没有意识到说对。呃就活在这个世界上，你是很多的时候是依靠物质的。然后，如果洪明有一个机会去回去跟童年他讲，他会说，就是你要能够让你有良好的物质条件，<笑>然后在未来才有办法去做任何你想做的事。这可能是洪明想讲的。<笑>然后我们会发现，就是大部分的童话它很尝试用这样的一个核心主题： oh. 我想要对童年的那个年幼的自己去讲什么东西、oh. 比如说，陌生人是危险的，比如说。呃，像刚才
1: 讲的，就是黑暗是可以被对抗的、哦，所以我的故事会是什么？就是呃，突然有一个未来外星人，然后告诉我。你要投台积电<笑>吗？有可能、啊，那或许是属于你的童话。<笑>台积电有没有那个赞助文
0: 学出版品啊？然后你如果去试着把这个东西包装上那个我们常见的童话的皮，就是有充满动物的、充满哲学的、oh. 充满一些人物的互动在里面的，那就或许可以成为你童话创作的一个方向。对。但回归到最后的时候，我们会发现说，呃，刚才所讲的。那个尼尔盖曼的概念，尼尔盖曼说，就是童话的本质是向儿童揭示世界的危险跟黑暗。然后这个想法其实我也觉得很很能认同。可是当我们回去看的时候，就是刚才所讲的那个呃《自色巨人》的王尔德，然后《自色巨人》王尔德的時候，刚才他给的结句好像还算不错，就是自色巨人在愿意敞开心胸之后，他获得了一个充满春天的花园，有很多小朋友在这边玩。Oh. 然后最后他被领进了天堂，好像过着不太。不错的人生，对。可是回归到现实的世界的时候，我们会发现童话很多时候是失效的。那失效是来自于就是以王尔德而言，就是王尔德他在临终的时候，其实他说就是我已经把一切我要写都写完了。我在不了解生活的时候就开始写作，而我了解了生活的意义，我就没有什么可以写的了。因为那时候王尔德其实有点落魄，就是他在呃公开了他男同性恋作家的身份之后，嗯、这件事情被广人为之的时候，他。他原本是有个妻子的哦，因为在那个时候他是有结婚的、有小孩子的，哦、然后他的妻子跟他的孩子就因此离他而去，而他被关进了监狱里面，然后罪名就是因为他的性向。对,哦、对，而在离开了监狱之后，在1990年的11月，王尔德就就是发了疾病，然后最后在巴黎的一个廉价旅馆里面过世，然后葬在了一个公墓里面。嗯，然后在王尔德临终的时候，其实他。尽管他的童话带给我们一些蛮正向的唯美的一些画面，可是在他临终的时候，他对写作这件事是蛮怀疑的。然后他就觉得说：“我是不是太早的把那些正向的东西给写完了，以至于我现在无话可说？”然后所以我们可以回归到一个经典的句，经典的歌词是：“童话里都是骗人的。”就是听得懂这个梗的话，你应该跟我们年纪差不多
1: 了。我不可能
0: 对，然后、呃、王王你的汪汪子好。OK， 然后这童话里都是骗人的。我们会发现说，童话的本质，刚才讲就是向儿童去揭示世界的危险跟黑暗。然后我们跟儿童们去讲说，这些危险跟黑暗是可以被打败的。你只要足够机智的话，你可以躲过虎姑婆的那个，就是想要把你吃掉的食人的怪物。你可以在糖果屋里面去对抗那个邪恶的女巫。然后我们会去不断的、不断的讲这样正向的东西。可是回归到童话以外的真实世界，我们发现很多时候童话是。骗人的，我们去把世界的一些复杂性给约化了。<錯>我们讲说世界有黑暗跟危险，而且黑暗危险可以被打败。可是很多时候，黑暗跟危险是无法被打败的。是，于是乎我们会发现，童话，嗯、呃，那这样子我们去告诉小朋友说，就是黑暗跟危险可以被打败，那其实不行啦，就是你还是够着悲惨人生，是不是有一点的不负责任？責然后。其实我会想用那个，这其实那个，我记得是，嗯、呃，是童伟格好像常讲的一句话，嗯、就是我们在讲就是文，文文学的意义到底是什么？就当我们去构筑这样子的故事，然后我们在故事中可能获得一些启发，或是问了一些问题，那最后又有一点不负责任的去给。阅读者答案的时候，呃，通伟格常常引班亚明的话，是在讲说，呃，我们在创创作这件事情，是用虚构人物唯一一次的死亡、嗯、来温暖我们冷的发抖的生命，嗯、对吧？通伟格粉，这通伟格引用班亚明的话，嗯、对吧？我不确定哦，<笑>你不用，你不确定，我记得是啦，<笑>对啊。然后，于是乎，虽然尼尔盖曼的那个定义，童话的本质是向儿童揭示世界危险与黑暗，而黑暗在真实世界中是无法被理解的，但是，呃。去创作这件事情，不管是不是童话，很多时候跨越了童话领域之外，我们也是在建立某些歪理，我们在让小说中的某些原则得以成立，但那个成成立是在现实之中，可能是可以很轻易的被打碎。是啊，没错。然后，但是像那个呃，《纳尼亚传奇》，《纳尼亚传奇》应该就是大家是我没看过，那是蛮多人的童年回忆。哦、然后他会用一个东西去为童话做总结，他会觉得说他的写作。这些赋予孩子们想象力，赋予孩子们告诉他说黑暗跟危险可以被打败的这件事，本身是有意义的。那它的意义是，或许真的这一切是成年人在对着年幼的孩子们逃避现实的危险跟黑暗，然后想办法去说服他们说，没有了、啊，你之后是可以去对抗一切的。嗯，可是唯一会批评逃亡的这件事情的人是玉卒。那你是玉卒吗？如果你不是的话，你为什么要去批评这样的逃避？
1: <那>我我没有批评、啊，<笑>你
0: 没有批评，好啊。<笑>那这是今天想跟大家简单分享的，就是对童话的本质，还有就是整个童话的想法介绍。那洪明好像有一些东西想跟大家介绍
1: 哦。哎、欸，我想说在这边稍微聊聊天一下、欸，没问题啊。我想说，所以呃，对你的结论来说，就是嗯，尽、呃、管尽管就是童话没有办法真的成立，呃，我们穿越到过去，然后告诉过去的我自己说。啊、呃，如果有一个故事，然后可以让我长大之后面对危险和困难，这个、东西其实是很难的。例如说，如果真的以前有一个人外星人穿越跟我讲，叫我妈去买铁鸡店，那我妈可能还是不会去买铁鸡店的。但是，做做一个呃会去写童话的人，你会用一个、呃、就是《纳尼亚传奇》的作者的一句话，你就说。但是如果你想要写童话的话，你还是会鼓励他去写，是的意思，啊、就鼓励他去写创作啊，就虚构啊，<笑>好像也是，好像也是逃避啊，就逃避啊，不能逃，不能逃，是不是？没关系，就逃啊。是的、啊，没错，大部分的创作者也都是去呃虚构一个状况，然后自己搞出自己走。所以我觉得你讲的网友的那个例子也是还蛮有感觉，就是呃，我觉得问题也不在于他把所有的想写的东西都写完，而是创作这个东西本来就是永远都自我怀疑，就是這樣嗯。你都临终了，但还只会自我怀疑，说是不是我创作的没有到真正的核心，以至于我没有办法被创作这个件事情本身拯救。这样，嗯，那有趣的事情来了，好啊，有趣的事是什么呢？这是广红讲了这么多，那有教你怎么去做写童话呢？有吗？<笑>没有，所以我今天上网 Google 了一下， <Okay. S 1> 每日头条教你怎么写童话，只要做好这四点。就是我们每天内容农场的时间啊，这样。我们之后都会有每天内容农场的时间吗？嗯，就有啊，就是我们是内容农场，好 ，podcast 这样。OK， 好，第一条，让没有生命的事物变得有生命，让没有生命的事物变得有生命。举例来说，呃，例如说，小蝴蝶可以去参加宴会，太阳公公也会辞职。然后花，鸟与蝴蝶不是
0: 有生命的吗<笑>
1: ？OK， 哦不，太那太阳公公没有生命。太阳公公，太阳公公是没有生命的吗？然后，哎、呃，太阳公公没没有生命啊！太阳公公是那个氢氢原子，燃烧 <Okay. S 2> <笑>中的氢原子啊。<笑><好><笑>对，和他在做核核核那个核融合这样。然后，所以花花与鸟虫，他们都会穿衣吃饭这样。我觉得应该不是变种生命，就是拟人化了。确实，拟人化。那你认同美每日头条的嗯赞啊？ Oh, 我我们蛮认同这一点，<笑>因为其实从写作的角
0: 度上来讲的时候，呃，你人化是一个快速赋予角色形象的方法。对，技技术论言就是这有点有点矛盾。为什么我把一个不是人的东西比喻成人，会快速能够赋予这个角色形象？嗯，因为人跟人之间的差别，你要建立起来是很难。没错<錯>，我跟你都是人，我们差别在哪里？你的角色要怎么鲜明的立体？很难。哦問題你要用很多的心力去把人物建立起来，它才会变得立体。没错<錯>，可是如果我们讲说一个像狐狸一样的人。嗯，很很明确的，很鲜明的感觉哦，我就大概知道它长。都是像人
1: 一样的狐狸，
0: 对，会像人一样狐狸，我就嗯，大概知道长什么。我脑袋总会有那个画面。<笑>可是，如果我为一个就是啊，一个中年的几岁的男子，没有没有画面，不知道长什么樣。你要花好像<對>好幾千你要花很多的篇幅才要把他去把一般的人物形象构出出来，所以我觉得拟人化是一个聪明的方法。太阳公公，嗯，聪明、啊。我知道太阳公公长什么样今日头条，聪
1: 明。第二个，有趣的生有趣的故事源自于生活。如果你平常就过得很无聊、很难笑、很难相处，那你就没有办法创意创作出具有创意的故事。你认同这一点吗？嗯，<笑>我认同来自于生活，但是有趣的故事吗？我都创造无趣的故事，所以我还等呢。后明应该试着创造有趣的故事喽。<笑>我尽量，我尽量。第三个。图书的个性化写法，但我觉得第三个就是他妈讲干货，是没错。说完这种每日头条都是告诉你，我观察到这样的现象，怎么做？我不知道。嗯，好，他跟你说要怎么样做图书化的写法呢？他说可以用正序法或者是倒序法，然后可以用插叙法，插叙法，然后也可以写冒险、梦境，或者是植物、动物，或者是身边的工具、学习用品。只要你能想象到的，都可以在语言表达上面架构出来
0: 。嗯，好
1: ，<我>可以。啊！我对于内容上有点难以评论。<笑>第四点，最后一点，你的故事一定要有一定的利益，就是要有可读性、深刻性。写故事不能只是为了好玩，我们要有一个中心思想，我们要劝诫他人，或者是对不良现象进行批判。
0: 嗯<笑> ，OK， 然后我们会发现这是一般内容农场的文学观，嗯、然后我们发现第四点和第二点
1: 是相冲的，就是我们不能只是有趣，嗯、然后第二点告诉你，有趣的故事源于自己生活，<笑>是啊，那我们今天大家都学到了一课了，好
0: ，我<笑>给<笑>你看到内容农场奇妙的文学观，没错，那如果你的文学观跟我们不一样，或是觉得说有什么值得分享的，也都可以跟我们讲。我
1: 们底下应该会有个信箱之类的连或表单之类的连接，对，歡迎,欢迎分享你的想法，欢迎写信给我们。我们最近会有抽很多时间来跟大家聊聊天。好、啊，那这集节目就到这边结束，大家再见，拜，拜。